0: Y Greco y este es mi podcast Soy Artista. Bienvenidos al capítulo 8, cierre de la primera temporada y momento en que vamos a vincular al artista con la cultura que lo rodea. Empecemos. ¿Qué sería la cultura? Por cultura se entiende un conjunto de bienes materiales y espirituales de un pueblo transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Esto incluye lengua, creencias, signos, símbolos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, patrones, arquitectura, artes, valores y conocimiento. Es decir, que la función de la cultura es garantizar la supervivencia, promover la identificación, la significación y facilitar la adaptación de un sujeto al entorno. Por otro lado, cultura en su origen etimológico proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Y este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. Ahora bien, todo muy bonito en el librito. Pero, ¿qué pasa en la cultura latinoamericana hoy, en 2020? ¿Mm? Mi primer recuerdo consciente de esta nueva era es del año 2002. Yo estaba en Alemania, escuchando música africana con mi amigo francés que había comprado un vino chileno y comida tailandesa para pasar su noche de despedida antes de partir para Australia a la mañana siguiente. En un rato habíamos recorrido el mundo entero sin movernos. La caída de la Unión Soviética en 1991, la aparición de Internet en los hogares, poco tiempo después, abrieron el mundo y el panorama. Ellos son el dúo Tajín y Merlino. Mejor dicho, mis amigos, Vanina Taggini y Gabo Merlino. Artistas, compositores e inspiradores con su música y con Cambalache, su podcast. Que si no lo escuchaste, te recomiendo que lo hagas. Jesús Martín Barbero, filósofo español, experto en cultura y medios de comunicación, nos cuenta que el mapa cultural de América Latina ha venido sufriendo modificaciones en cuanto a la manera de experimentar la pertenencia a un territorio y sobre todo a vivir la idea de identidad. O sea, homogeneidad cultural nula. Es más, falsa. Ya desde los tiempos de la colonia se trató de esconder la densa multiculturalidad que hace a lo latinoamericano. Hoy hay una nueva significación de mundo, que viene de la mano del cosmopolitismo, de la realidad global y de las nuevas tecnologías. La mirada cosmopolita ve al mundo en la vastedad de sus conflictos y la heterogeneidad de sus culturas. Y esa es precisamente la novedad radical de la cultura actual. Todo muy hermoso. ¿Y el artista en dónde quedó? ¿Mm? Nuestra invitada en este capítulo es un lujo, Milena Plebs, coreógrafa, creadora y bailarina del famoso y consagrado espectáculo Tango Argentino, de Claudio Segovia, que abrió la puerta para que el tango sea conocido y reconocido en el mundo. Creadora del legendario Tango por Dos junto a Miguel Ángel Soto y ganadora del premio Trinidad Guevara en 1997. Bienvenida, Mile. Bienvenida, Mile. Hola, Meli. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué honor tenerte conmigo!
1: <risas> ¡Qué divina! Gracias. Me parece genial lo que estás haciendo, lo de la locución me parece absolutamente genial. ¡Ay, muchas gracias!
0: Sí, está buenísimo, siempre pondero mucho el estudio en los artistas, porque nos ayuda a diversificarnos, ¿no? A tener más material. El día de hoy, el capítulo de hoy tiene que ver con la cultura, y me interesa muchísimo escucharte y saber... ¿Qué lugar ocupa el artista en un entorno cultural que va cambiando, que se va transformando? ¿Pensás sí. que el entorno cultural lo modifica al artista y a sus creaciones o por el contrario, es el artista el que logra virar el rumbo de, de un movimiento cultural, por ejemplo?
1: Mira, eh, digamos, yo vengo de la danza contemporánea pero me especialicé en el tango. ¿no? Entonces, este creo que también está bueno, digamos, ahondar ahí porque las características del tango son muy particulares y son diferentes a lo que es, bueno, otro tipo de danzas, ¿no? Entonces, por ello lo que me preguntaba es, bueno, ¿quién es el artista en el tango? ¿No? En principio yo me preguntaba porque sabemos que los bailarines profesionales se preparan para ser artistas, para expresar arriba de un escenario, en una exhibición, etcétera. O en un audiovisual. Ahora, el bailarín de tango, el bailarín de la pista, ¿no es un artista? Es un arte popular, o sea, viene, digamos, de origen popular, de origen eh, no académico, sino de una transmisión de generación en generación, la gente lo aprendió de sus padres, de sus tíos, de sus amigos, entonces, el, el milonguero, los milongueros, digamos, que de repente hacen una exhibición, que, digamos, en esa exhibición, que hacen? Muestran el, aire, el arte que desarrollaron toda su vida, con muchísimo orgullo. Eso es arte. Eso Completamente. Son, ¿No? Porque a veces uno dice, bueno, ¿artista es solamente el que gana plata haciendo su trabajo? No.
0: Para ¿no? nada. Para claro.
1: Nada. Entonces, digo, digamos, de alguna manera, eh, yo quería también, digamos, como hacer un poco esa, esa, esa salvedad, ¿no? Eh, después también a mí lo que me interesa hablar un poco es de lo que pasa con el tango-baile, que de alguna manera para mí el baile es un reflejo de la sociedad, de la vida, ¿no? Pero que el tango viene un poquito rezagado, porque hubo casi 30 años que no se bailó, ¿no? Entonces, digamos, es una expresión de una cultura, pero quedó como una cosa étnica, ¿entendés?, este, que es un poco lo que se ve en las casas de tango, ¿no?, o sea, es el show, la típica revista tanguera, ¿no?, En donde de la, de la historia del tango en adelante. Y, y me parece que lo que, el desafío para nosotros ahora es, digamos, ver si el tango puede representar temáticas más actuales, ¿no?, más que tengan que ver con la vida de las personas, ¿no?, ese es el gran desafío que yo veo que tenemos los coreógrafos, ¿no? Como que el tango se vuelva una cosa más actual y que no quede en esa, digamos, um, paisaje ciudadano de otros tiempos.
0: Ese estereotipo que, que también describís, que tal vez se encuentra en las casas de tango y que por otro lado es lo que buscan muchos turistas que vienen a buscar eso específicamente, ¿no? está buenísimo de construirlo, y digo, esa es la misión Exacto. del artista, o, oh,
1: no, no sé, bueno, es un poco de eso lo que, lo que me gustaba charlar con vos. Exacto, porque digamos, o sea, está las casas de tango que muestran ese tango para el turista, que bueno, que es un producto bastante cerrado, si bien se actualizó mucho también, cuando yo empecé a bailar tango, era el tango for export ¿no?, en un tango bastante alejado del tango social, Después, de alguna manera, Miguel y yo con Tango por Dos hicimos nuestra contribución, en donde el tango, la, la idea del espectáculo era mostrar arriba del escenario un tango más cercano al tango de la Milonga, ¿no? Y después eso se empezó a impregnar en todos lados, ¿no? Entonces, de repente nosotros vemos en las casas de tango, un tango bien tanguero, ¿viste? Con todos los ingredientes. Después está el tango de exhibición de la milonga, que eso es otra categoría, ¿no? cuando una pareja hace una exhibición en una milonga, que ahí, digamos, sí concretamente son más los elementos del baile social, y después está como otra categoría que son los, las performances o los espectáculos teatrales, o cuando un coreógrafo o un creador piensa algo que, digamos, que, que ahonda en otras temáticas que no tienen nada que ver, con estas que hemos mencionado. ¿no? Y mencionabas hace un ratito esta cuestión de que hubo 30 años que no se bailó.
0: Y eso de alguna manera no es un reflejo de algo que sucede también en la sociedad y, y aparece, ¿no? O sea, aparece y no aparece casualmente en el baile, digo. Eh, hay como, como prácticamente una traducción simultánea de lo que va sucediendo culturalmente y lo que va sucediendo arriba del escenario.
1: Mira. Me pasan cosas distintas, porque en la medida que, en el momento que vos ahora estabas hablando, yo también me acordé, o sea, de que si bien hubo 30 años que para el afuera no se bailó tango, para el adentro, underground, el tango se seguía bailando, y había reductos con los milongueros que, bueno, que, digamos, la, la pelearon y la lucharon, digamos, como para seguir. Después se retomó, gracias a Tango Argentino, y bueno, ahora estamos acá. Entonces, este, de alguna manera me parece que yo particularmente lo, lo que me interesa es actualizar, ¿no? Como que de alguna manera, porque nos pasa algo, el tango sigue siendo de élite, ¿no? Para el, para el común de la gente, el tango sigue siendo una cosa que está bastante encerrada, que tiene un poco de visibilidad cuando son los campeonatos mundiales de tango, pero a nivel masivo no, no, no hay, digamos, una respuesta. Entonces, un poco como preguntarse por qué, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa que la gente no empatiza con el tango, no que no hay interés? Además, esta cosa de que se dice la vida es un tango, la vida es un tango, ¿viste? O sea, si vos mirás una telenovela, si mirás una película romántica, un, un drama, qué sé yo, es lo mismo, ¿no? Sí. Creo que lo que más se acercó el tango al tango en esa época, digamos, de... el tango estuvo casi desaparecido, fue el rock nacional, ¿no? Uh -huh. Fue como el tango de esa época, ¿no? En donde de repente mostraba temáticas de las personas de, de la época, y, y realmente tenía una cosa tanguera, ¿no? en las historias.
0: Y con respecto a la tecnología, ¿no?, ¿de qué manera tanto el intérprete como el coreógrafo se va adaptando a las tecnologías,
1: a los nuevos soportes? Eh, bueno, yo creo que en realidad hay algo muy a favor, que es todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. ¿No? O sea, el tango es baile, es imagen, es estética, entonces las herramientas audiovisuales son fantásticas como para poder eh, mostrar el baile, y me parece que justamente hay que investigar para usar esas herramientas con todas las posibilidades que ofrecen, ¿no? Una cosa es crear una coreografía para un teatro o para un espacio, y otra cosa es crear para la cámara. ¿No? Entonces es como otra cosa porque el lenguaje audiovisual es diferente. O sea, no, o sea, si vos, suponete, armás una secuencia y la haces en el escenario, eh, capaz que si la haces para la cámara, la cámara la tenés que adaptar porque probablemente tengas planos cortos, en donde se te va a ver mucho la expresión, entonces ahí capaz que tenés que trabajar como más en, en los contenidos, en lo que estás expresando emocionalmente. Entonces, me parece que es un, una cosa que es muy a favor en ese sentido, ¿no? Todo lo, lo que es audiovisual, digamos, el, el formato audiovisual hoy día, es cada vez más está, digamos, en el candelero. Eh, la presencia, ¿no? O sea, el, el, el ver en vivo, no se reemplaza con nada.
0: Coincido que la, la magia y la vibración de tener el cuerpo del otro cerca eh, no se puede reemplazar con nada. Sí, en una de esas, creo que los soportes audiovisuales de alguna manera pueden ayudar a representar un montón de cuestiones sensoriales, ¿no? De, del universo interno, ¿no? Del intérprete, que tal vez uno no llega a comunicar y que de alguna manera graficándolos, o, o bueno, transmitiéndolos desde lo audiovisual, hasta se puede enriquecer, eso no sé si vos compartís, pero...
1: Comparto totalmente, por eso decía que hay que, hay que hay, es como una nueva um, forma de mostrar el baile, entonces hay que investigarla, y seguramente también hay que apelar a... Um, creativos de otros géneros, ¿no? No quedarnos solo nosotros de que es como los tangueros somos autosuficientes, podemos hacer todo. Claro, agarrar un director de cámaras, de, de, qué sé yo, un director de que, que filme deporte, ¿me ¿no ¿entendés? Entonces, seguramente, si vos decís, a ver, filma tango, alguien que está acostumbrado a filmar deporte, va a tener otro ojo. Puntualmente, ¿no? al
0: artista, ¿qué limitaciones creés
1: que, que vivencia hoy en día? Eh, bueno, la primera te diría es la de presupuesto. Totalmente. La primera limitación, top en la lista, presupuesto, ¿no? O sea, es muy difícil eh, generar producciones de tango por una cuestión, digamos, de que cuesta que, que un productor invierta en el tango, ¿no? Muchas veces uno termina poniendo todos sus ahorros en los proyectos, y bueno, qué sé yo, me pasó, nos pasó con Tango por Dos que vendimos el auto, hipotecamos la casa, pedimos plata prestada, nos gastamos toda la plata que habíamos ganado en Tango Argentino, por suerte nos fue bien, y después con el tiempo pudimos recuperar, pero bueno, es muy difícil un poco también por lo que decía antes, porque es el cuesta con el tango. Uno siempre tiene que estar remando, ¿viste? Que tiene que ver también con esta cosa de qué espacio se le da al tango, ¿no? En la cultura. Sobre todo en la Argentina, porque te diría que hoy, hoy día, en el extranjero, se le da un espacio muy importante al tango. Muy anclado en el baile social, no tanto anclado en los espectáculos. Yo pensaba en limitaciones, por ejemplo, Digo, la pareja de tango como estructura, como ente, es fabulosa porque, digamos, vos podés con una sola pareja de tango, dos personas, autogestionarse, trabajar, armar, ir a bailar en la calle, bailar en un espectáculo, dar clases, viajar. Entonces está buenísimo, ¿no? Porque es muy potente y no necesitas armar una compañía. ¿sí? Entonces, por un lado eso. Por otro lado digamos también eh, la pareja de tango a veces también puede ser como un poco como un círculo muy cerrado no que tiene componentes complejos eh, porque uno digamos vive mucho <risas> muchas horas parte de demasiado ¿no? a veces <risas> claro. y después también pensaba en algo expresivo en relación a la coreografía en sí mismo o a, o a las obras cuando uno arma obras de tango cuando la pareja se abraza y empieza a bailar, o sea, es tan potente lo que sucede, ¿no? Ese abrazo, desde el momento que la pareja se abraza, ya está expresando algo particular, que tiene que ver con el encuentro, con una cosa afectiva, emocional. Y eso a veces puede ser fantástico, pero también a veces puede ser una limitación, porque lo vemos muchísimo, lo vemos todo el tiempo, ¿no? En las coreografías, de repente están contando una historia, y se agarran y empiezan a bailar, ¿no? Entonces vos decís, ¿por qué bailan? Bien. ¿No? Me estaban contando un cuento y de repente se abrazan de tango y empiezan a bailar. Entonces yo siempre veo como un corte en eso. Entonces uno de los desafíos, digamos, que yo suelo hacer en las coreografías es que a menos que la historia te lo pida expresamente, que se agarren y bailen, Tratar como de disfrazarlo, ¿entendés? Tratar como de, bueno, que fluya de lo que vengo expresando con el baile y sigo bailando y sigo contando.
0: Es interesante porque cada, yo iba pensando, ¿no? Mientras te escuchaba, a la vez, cada limitación abre todo un mapa de posibilidades, ¿no? O sea, la, la manera en la que uno como artista puede vivir la limitación
1: también puede ser un punto de partida para una nueva búsqueda, ¿no? Exacto. Exacto, digamos Pasa que a veces la gente no se da cuenta Está tan naturalizado Digamos, esto de Para los bailarines de tango Agarrarse, abrazarse y bailar Que no, no lo ven Como una limitación
0: La verdad, un lujo tenerte eh, toda, Todas tus palabras Son pura sabiduría Y te agradezco un montón eh, que, que estés cerrando Aparte la primera temporada de, de Soy Artista
1: te felicito por el ciclo, me encanta.
0: Now, Gracias por escuchar mi podcast, soy artista. Soy Meli Greco y te espero en el próximo capítulo.